0: pul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: La sfârșitul săptămânii trecute, autoritățile de reglementare au închis una dintre cele mai importante bănci din California, marcând poate cel mai teribil colaps bancar de la Lehman Brothers în încoace. Silicon Valley Bank era a 16 Bancă americană după volumul de active. Fiind specializată în sectorul tehnologiei, intrările și ieșirile de bani depind de situația generală a industriei. Și cum tocmai acest sector se confruntă cu dificultăți, clienții SVB au retras mulți bani din conturile lor în ultimele luni, mai mulți decât avea banca disponibil. Pentru a avea suficiente lichidități, banca a încercat să strângă repede capital, însă tranzacționarea acțiunilor la bursă nu a funcționat așa cum estimase. Când se duce vestea că o bancă e în incapacitate de plată, toți deponenții vor să-și retragă fondurile deodată. E rețeta standard pentru faliment. Care sunt consecințele acestui faliment pentru Statele Unite ale Americii și pentru restul lumii? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu, și Matei Martin și vorbim astăzi cu Bogdan Glovan, profesor universitar de economie. Bună seara!
2: Bună
3: seara!
1: Și Radu Uscai de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Bună seara! Bun venit.
2: Bună seara și mulțumesc din invitație! Domnule
3: Glăvan, cum a fost posibilă prăbușirea unei bănci totuși atât de importante?
1: Nu
0: este foarte importantă banca, dar cel mai important lucru este caracteristica ei. Vorbim de o bancă dedicată capitalului de risc. Practic nu e o bancă comercială, așa cum știm noi aici, o bancă care primește depozitele oamenilor simpli, pe care le folosește pentru a da credite de consum sau de altă natură. Aici vorbim despre o bancă în care își țineau depozitele firme mari din acest sector financiar al capitalului de risc, împreună cu startup-urile și firmele pe care le înființau și alții profesioniști din domeniu, oamenii foarte bogați, iar activele băncilor erau, în cea mai mare sunt, de fapt, în cea mai mare parte, compuse din obligațiuni care au la bază ipoteci și titluri de stat. Așadar, este o structură și a pasivelor, și a activelor, care este uh, diferită, semnificativ, aș zice, de uh, structura unei bănci obișnuite din uh, România. În ceea ce a făcut să producă acest faliment spectaculos, este tocmai, rezultă tocmai din ce v-am spus mai devreme, anume în faptul că depozitele erau preponderent foarte mari. Practic, doar 5% din depozitele acestei bănci intrau sub incidența schemei de asigurare a depozitelor. Adică erau mai mici de 250.000 de dolari plafonul până la care guvernul american asigură depozitele. Restul de 95% depășeau 250.000 de dolari. Și atunci, în absența unei asigurări oficiale că nu-și pierd banii, la cel mai mic sentiment de nesiguranță acești deponenți s-au grăbit, evident, să își retragă atât cât au apucat depozitele.
3: Dar care sunt mecanismele de reglementare? A respectat banca aceste reglementări, by the book? Cum de a rămas până la urmă fără lichidități?
0: Există acum și un proces pe rol deschis de acționarii băncii contra managementului acesteia și, Anumite lucruri vor fi investigate, probabil, și rămâne să vedem în ce măsură unele reglementări au fost sau nu respectate. Însă, e important să înțelegem că întotdeauna instituțiile financiare vor încerca să, și nu doar cele financiare, și orice companie, vor încerca să dribleze reglementările existente pentru a obține Profit. Deci vor încerca să folosească reglementările existente în așa fel încât să își maximizeze profitul. Și asta este de când lumea. Ce a, s-a întâmplat într-adevăr și a fost particular în acest caz, fără precedent și în istoria americană, este faptul că a, mare parte din activele acestei bănci, pitul de stat, a, care de altfel le putem considera cele mai sigure active din lume. Este un alt paradox interesant al acestui caz. Deci banca era foarte bine, să spunem, astea foarte bine pe partea de active, teoretic. În practică, aceste titluri de stat și-au pierdut valoarea în ultima perioadă din cauza creșterii dobânzilor. Iar în momentul în care banca a început să vândă din ele, acest lucru a implicat Înscrierea în contabilitate, înregistrarea în contabilitate a valorii reale a acestor titluri, așadar mai mică. Moment în care s-a văzut că pierderile obținute depășesc chiar capitalul propriu. Deci ăsta a fost... declanșatorul acestei crize.
3: Bun, lăsând la o parte acest caz nefericit, întotdeauna băncile în goana după profit sunt cu un pas înaintea reglementării sau cei care fac reglementările sunt cu un pas în urma celor care vor să facă profit. Radu ai cum ieșim de aici? Cum
2: ieșim din acest cerc vicios până la urmă? <laughs> Dacă aș avea răspunsul la întrebarea asta, cred că, nu știu, aș candida la o cu totul altă poziție decât cea pe care o ocup acum. Nu cred că putem să ieșim dintr-o asemenea situație altfel decât încercând să privim modul în care se comportă actorii raționali pe piață, dar și modul în care ar trebui să se comporte reglementatorii cu cât mai multă luciditate. Nu ar, pre- nu ar trebui să prezumăm că oamenii care au decizii sunt niște sfinți morali, dar în același timp nu ar trebui să credem că cei care reglementează piețele sunt la rândul lor atât niște sfinți morali, cât și niște individ sau individe uh, omnisciente, omnipotente, capabile întotdeauna să creeze acele reglementări pe care băncile le vor respecta întotdeauna și care nu vor crea... Uh, nu, că riscul, de fapt riscul, teama pe care am avut-o privitoare la, la prăbușirea acestei bănci era tocmai problema aceasta, un risc sistemic nu? și a unui colaps potențial într-un, într-un sistem, într-un regim de domino. Uh, nu cred că putem să ieșim altfel decât uh, încercând să vedem în primul și în primul rând ce reglementări sunt utile și ce reglementări nu sunt utile. Și să fim foarte, foarte atenți, de fapt, la jocul acesta dintre reglementatori pe de-o parte și, și deciziile managementului băncilor, în sensul în care deseori există o relație mai mult sau mai puțin simbiotică între actorii, unii dintre actorii de pe piață și unii dintre reglementatori și uneori aceste interese tind să, să contravină intereselor acționarilor, ca în cazul de față, sau al clienților, al altor, stakeholder sau altor părți interesate ale, ale activității bancare.
3: Bun, întrebarea este dacă învățăm ceva din fiecare criză, Radu Uscarie. Dacă, de pildă, după criza din 2008-2009, autoritățile au învățat ceva sau băncile au învățat ceva sau investitorii au învățat ceva?
2: A... Nu cred că învățăm unde de multe lucruri, aș încerca să spun. Acum, sigur, natura adaptativă a speciei noastre și, de fapt, a jocului social ne pune în situația în care, sigur, că pe alocuri reușim să integrăm și să internalizăm, de fapt, anumite tipuri de comportamente care fac viața socială mai bună. Și, sigur, că într-o anumită măsură, nu, modul în care bankingul se petrece în prezent, a internalizat tot soiul de comportamente, să așa, proactive, fie pro piață, fie pro consumatori. Uh, dar nu ar trebui să ne facem iluzia din nou că vom reuși să trăim vreodată într-o lume perfectă în care, din nou, reglementatorii sunt. De fapt, dacă am trăit într-o lume perfectă, n-am mai avea nevoie de reglementatori. Nu? Asta ar fi cumva una dintre, dintre concluziile cât se poate de, 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 de clare de aici.
1: Bogdan Glavan, cine suferă de pe urma falimentului băncii Silicon Valley?
0: principal suferă acest ecosistem cum se numește el din Silicon Valley. Adică fondurile de capital de risc, suferă antreprenorii de acolo. Eu personal știu oameni români care lucrează la firme care aveau conturi la această bancă. Deci consecințele sunt extinse așa și ele sunt extinse asupra unui sector foarte dinamic, sector de tehnologie, da, deci un sector asociat cu progresul însă trebuie, nu neapărat însă nu vreau să calific acest lucru dar aș menționa aici un lucru important toată această industrie high tech toată această goană după inovație a fost alimentată în ultimii ani de politica banilor ieftini, dusă, bineînțeles, de SUA, care este în centrul mondial al politicii monetare. Și așa cum am avut în anii 90 bubblul.com, cum s-a numit, da? Pariția primului com. Exact. Așa avem și acum. În ultimii ani am avut această euforie, o simțim și în România, o expansiune foarte rapidă, accelerată, acestui sector de capital de risc, da? care după cum și-i spune numele, folosește mulți bani pentru a face investiții riscante în start uri și nu știe niciodată dacă acea firmă va ajunge vreodată să descopere ceva sau să producă la rândul ei atât de mulți bani încât să recompenseze investiția inițială. Și acest ecosistem s-a dezvoltat așadar foarte rapid. Dezvoltându-se foarte rapid și cumva artificial pe acest fundal al banilor ieftini, cu dobânzi real negative, care practic a subvenționat inovația de orice fel, iată care și aceste probleme de creștere. Deci este ca un organism care a crescut prea repede și acum ă, suferă banca aceasta și nu doar ea, mai sunt alte câteva instituții, legate și de piața criptomonedelor, au fost victimele acestei creșteri rapide.
3: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Pentru companiile păgubite, accesul limitat la fonduri înseamnă amânarea unor proiecte aflate în derulare, concedieri sau chiar încetarea activității. E un sector cheie al industriei americane, aflat oricum în dificultate și care riscă să intre într-un blocaj sever. Și pe termen mediu, cel puțin, asta înseamnă și o pierdere de competitivitate la nivel internațional al Americii, nu? Nu
0: cred, nu sunt atât de sceptic. Din punctul meu de vedere, ca economist. Mi se pare în egală măsură important să privim toate uh, efectele și toate consecințele atât ale problemei cât și ale politicii prin care încercăm să rezolvăm problema. Și dacă vorbim de oameni specializați în uh, investirea banilor cu grad de ritm maxim, atunci trebuie să recunoaștem și următorul paradox. tocmai acești oameni care teoretic ar fi trebuit să fie extrem de uh, înțelepți, da? extrem de agili în a uh, selecta unde să placeze banii și au plasat banii într-o bancă despre care acum știm că nu avea director la departamentul de risc de 8 luni de zile, despre care circulau încă din ianuarie informații și vești că capitalizarea ei nu este suficientă. Deci cumva simțul precauției a fost anesteziat complet în acest sector. Și eu cred că ca economist, repet, cred că este foarte bine să ne trezim din când în când la realitate, fiindcă doar această trezire produce maturizarea. Astfel încât sectorul nu cred că va avea de susărit pe termen lung dacă, să spunem, dispar câteva uh, uscături sau uh, da, lucruri de la acestea în
2: Da, e un duș rece sau, mă rog, foarte fierbinte uh, Cumva aș vrea să, 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 să continui ideea pe care, pe care a început-o Bogdan mai devreme Pentru că mi se pare că realmente a pus punctul pe ei și deschide cumva întregă paletă de, de discuții Doar de din filosofic, atât etic cât și, cât și politic sau geopolitic, desigur nu, observăm că se întâmplă ceva de fapt pe piața, pe piața tech ne uităm la faptul că Meta, nu, compania care deține Facebook, Instagram și unul dintre principalii jucători în piața, pe piața de AI tocmai a anunțat astăzi dacă va mai concedia încă 10.000 de oameni știm că Microsoft a anunțat asta de curând, știm că alte companii din această nișă extrem de dinamică cel puțin, până la un punct a făcut asemenea anunțuri și sigur că aceste anunțuri pot fi privite pe de-o parte ca o consecință naturală de pildar progreselor în zona AI-ului, în zona inteligenței artificiale, însă e o sincronizare ciudată atunci când principalii jucători pe piață ajung să facă anunțuri similare când vine vorba de concedier, ceea ce înseamnă că prăbușirea aceasta a acestei bănci poate fi privită și în contextul a ceea ce, din nou, și, și sunt într un totul de acord cu, cu, cu Bogdan aici, Deci sigur, Bogdan este expert în economie, eu doar uh, sunt mai mult chibițar pe margine când vine vorba de subiectul acesta, uh, subvenționarea, de fapt, uh, a unor sectoare economice, sigur că poate crește într-o anumită măsură competitivitatea la nivel internațional însă nu poți să fii competitivă din infinitum subvenționând o anumită activitate economică sau cercetarea în zona mă rog, și a noilor tehnologii de fapt și cumva acesta e unul dintre marile beneficii ale, ale unei ale unei economii de piață fiindcă aceste dușuri reci care uneori sunt foarte, foarte dureroase, adică uneori sunt realmente extrem de dureroase la nivelul întregii societăți și unde avem de-a face cu nenumărați oameni nevinovați care vor suferi ca urmare a unor decizii deseori extrem de... de adică nici măcar nu trebuie să prezumăm egoismul. Uneori prostia umană explică de ce oameni și în poziții de putere iau decizii greșite, însă în lipsa unui asemenea mecanism de feedback lipsa, de fapt, a confruntării dintre valoarea pe care avem noi pe hârtie și realitatea din din buzunar, dacă vreți, sau din conturi, nu putem să trăim, de fapt, într-o economie economie sănătoasă și competitivă.
1: În Statele Unite ale Americii, depozitele de până la 250.000 de dolari sunt garantate de stat, însă SVB are în principal clienți cu depozite mult mai mari, după cum spuneați deja Bogdan Glăvan. Ce poate face statul pentru a-i sprijini pe păgubiți, Bogdan Glăvan?
0: În primul rând trebuie să clarificăm foarte bine un lucru. Pentru că poate meroși români s-au gândit că uh, li se poate întâmpla și lor acest lucru și tot timpul când au, că deponenții pot pierde banii, te gândești mereu la Brian tăi în bancă. America nu este atât de diferită față de România din acest punct de vedere. Adică vasta majoritatea deponenților americani sunt garantați de către stat. Depozitul bancar mediu În Statele Unite este Undeva la 40.000 de dolari Deci pentru americanul mediu Până urmare Vorbim De depozitele Oamenilor foarte înstărit Și al firmelor mai ales Al firmelor Care nu sunt garantate nicăieri În lume, nici în America, nici în România Dincolo de plafonul Acesta menționat dar ce este important să știm este că firmele acestea ar trebui să aibă managementul riscului, pentru că de-aia sunt firme. Un cetățean simplu nu are nici cunoștințele necesare și nici capacitatea nici resursele necesare pentru a face acest lucru și ăsta este unul din motivele pentru care statul intervine și asigură aceste depozite. Însă când vorbim de firme când vorbim de miliardari sau de multimilionari, când vorbim de corporații, acest, acești oameni, aceste, acești actori economici au toate mijloace la dispoziție și nicio scuză pentru a nu practica managementul riscului. De fapt, ei îl practică în business-ul obișnuit, ar fi trebuit să-l practice și în relație cu banca. Cred în acest punct de vedere că soluția aleasă de autoritățile monetare americane păcătuiește prin faptul că oferă prea mult, practic extinde o garanție de facto asupra tuturor depozitelor, transmite tuturor că nu trebuie să-și facă nicio grijă și prin aceasta nu face decât să accentueze hazardul moral, adică irresponsabilitatea în sectorul financiar și asta este o belea, asta este o problemă veche, e o boală veche a sectorului financiar și ci în ciuda reglementărilor succesive care au încercat să diminueze această asumare irațională a riscului sau această nepăstare când vine vorba de investiții, în ciuda reglementărilor chiar la nivel internațional repetate, după cum spuneam, ceea ce am constatat după fiecare tură de reglementare este că a mai venit o criză. Și uh, economiștii și-au pus foarte serios întrebarea dacă nu cumva tocmai această reglementare re-reglementare re, sau suprareglementare este cea care de fapt uh, reprezintă un, un stimulent pentru producerea crizelor adică împinge pe actorii din piață să speculeze atât de mult aceste reglementări încât uh, să producă tocmai evenimentul împotriva căruia teoretic ar trebui să ne apere reglementările.
3: Bun, ca să fim ironici, prima decizie de management al riscului este că aceste companii, cele mai multe, au vrut să-și scoată cu toții, cu toatele, banii deodată de la acea bancă și tocmai acesta este și motivul pentru care banca, până la urmă, a intrat în incapacitate de plată. Dar ați adus în discuție o chestiune foarte interesantă, domnule Glevan, și anume intervenția statului în asemenea chestiuni și o să-l întreb acum pe Radu Uscai, este nevoie de stat ca jucător, ca reglementator aici? Este nevoie de stat uh, pentru a garanta anumite depozite la bancă sau nu? Ce rol are statul aici?
2: Pentru mine aceasta e o dilemă cât se, de, cât se poate de clară, fiindcă, pe de o parte, e, e problema pe care, pe care Bogdan a schițat-o mai devreme. <coughs> Și anume, deseori, aceste reglementări ale sectorului bancar uh, creează, de fapt, precondițiile pentru apariția acestui acestui hazard moral. Uh, nu gândiți-vă că cineva va subvenționa indiferent cât de proaste sunt deciziile pe care le faceți. Va subvenționa modul acela prost de viață. Da, vă place să, nu știu, beți, să fumați și orice s-ar întâmpla, da, aveți nevoie de un transplant de ceva, cineva vă dă banii pentru a vă repara corpul și pentru a continua stilul de viață care, care vă vă face rău. Uh, într-o oarecare măsură, unele dintre modurile în care Statul, statele, de fapt, intervin în, în, în piața bancară, seamănă cu exemplul caricatural pe care, pe care l-am dat mai devreme, atunci când plecăm de la premisa că unele bănci sunt, așa cum cum spune, cum spune englezii și americanii, too big to fail, tocmai datorită importanței sistemice pe care, pe care o au în sectorul bancar și nu numai, atunci sigur că genul acesta de companii, și în particular managementul acestor companii nu va avea o aversiune la risc pe cât de mare ar trebui să o aibă dacă n-ar ști că ar avea această plasă de siguranță unde, unde să cadă întotdeauna. Pe de cealaltă parte, și aici pentru mine repede aceea e o dilemă, dilemă cât se poate de, de clară în măsura în care acceptăm nevoia de, de competiție pe, pe, pe piață și mai ales pe piața bancară, e măsura în care absența unor uh, reglemente, nu neapărat reglemente, mai erau unor măsuri, scuze pentru, pentru repetiție, n-ar crea oare precondițiile unei concentrări și mai mari pe piața bancară. Adică, ok, oamenii zic, uh, bun, uh, banca asta s-a prăbușit, statul n-a făcut nimic, dar acum 15 ani, statul a făcut ceva în legătură cu băncile XYZ. Uh, așa că băncile XYZ vor fi singurele care, de fapt, vor fi cu adevărat jucători pe piață și restul vor fi...
3: Cumpărate de către altele mai mari și tot așa.
2: Exact, exact. Și și în sensul acesta, din nou, e e o dilemă genuină pe care care o am și la care nu știu să răspund acum. Fiindcă, din nou, mi se pare că că Bogdan a pus punctul pe ei, atrăgând atenția asupra acestei relații care există între reglementare sau între anumite tipuri de reglementări și precondițiile pentru acest hazard moral. Însă, pe de cealaltă parte, mi-aș dori să nu trăiesc, să nu trăim într-o lume cu o concentrare foarte mare pe, 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 pe piața bancară. Și nu-mi dau încă, încă seama, de fapt, și nu aș vrea să fiu în poziția celor, sau cel... da, celor care se ocupă de, de reglementări, cum ar trebui să, 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 să iau această decizie pentru a asigura ambele lucruri. Pentru că
3: Bogdan Glăvan sunt deja alte bănci care se hrănesc deja din cadravurul Silicon Valley.
0: Da, da, și asta nu fiindcă au urmărit-o intenționat, nici nu cred că s-au gândit la așa ceva. Să a ocazia. Ci, exact, cum spunea Radu Sky mai devreme, oamenii își mută depozitele către ceea ce percepa fiind locuri mai sigure, așa cum s-a demonstrat în trecut mizând pe faptul că niciodată guvernul nu va lăsa o bancă mare, nu știu să spunem JP Morgan, de exemplu, să se prăbușească. Cred că guvernul american, administrația americană, cred că putea să comunice mai bine, pentru că chiar sunt lucruri care trebuie comunicate oamenilor și dacă le comunici suficient de clar, este posibil să ai o reacție adecvată din partea societății. De exemplu, această bancă despre care vorbim nu este într-o situație atât de proastă încât uh, să producă pierderi majore uh, deponenților, da? chiar deponenților mari, după cum ziceam. Uh, cu siguranță că pentru acționari totul este pierdut. Da? Așa cum povesteam mai devreme, pierderile pe care banca deja le are au evaporat, practic, capitalul acționarilor. Dar pentru deponenți, o lichidare ordonată a băncii de către autorități, de sigur, care ce înseamnă? Înseamnă să vinzi acele titluri de stat și obligațiunii care au la bază ipoteci, să le vinzi ordonat pentru a obține un preț cât mai mare, să nu le vinzi la lichidare așa, când să prăbușesc cu totul. Ar aduce probabil suficiente venituri pentru a recupera o mare, cea mai mare parte a valorii depozitelor. Deci chiar și pentru aceste depozite neasigurate de stat, Lichidarea ordonată a băncii sunt convins în baza informațiilor pe care le avem acum va produce recuperarea majorității sumelor de bani. Și atunci, nu este necesar sau nu se impune ca printr-o decizie politică să creezi această așteptare că îți vei recupera indiferent de situație și indiferent de bancă și indiferent de vremuri 100% și că nu vei pierde, nu risci să pierzi nici măcar 10% din depozitele alea pe care le ai și pe care ar fi trebuit să le supraveghezi. Că de asta sunt banii tăi și ar fi trebuit să îi supraveghezi cu diligența unui bun proprietar.
1: Bogdan Glăvan, ne amintim mulți dintre noi de criza financiară din 2008 și ne temem să nu fie acesta începutul unei crize similare. Avem motive să ne temem? Va ajunge și în România unda de șoc?
0: Este o foarte bună întrebare. Acum aș fi tentat mai degrabă să spun nu, dar contextul monetar internațional este foarte prost. Practic, prin decizia luată zilele trecute, autoritățile uh, americane și-au pus singure niște cătușe, ca să zic așa, și urmează să vedem în următoarea perioadă, și-au îngrădit libertatea și mai ales intenția de a lupta contra inflației. Acest fenomen otrăzitor care ne păgubește pe toți. În acest moment nu este deloc clar, ba chiar mulți cred că această luptă contra inflației a fost compromisă pe termen scurt și că vom vedea căderi de dobânzi tocmai pentru a injecta bani în piață și pentru a calma această panică. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci, sau dacă nu se întâmplă și criza se agravează, noi pierdem oricum. Deci asta cred că e important de reținut Că și continuarea inflației înseamnă de fapt o pierdere Inclusiv pentru români care au suferit anul trecut toate categoriile Au suferit de forma inflației și au văzut veniturile reale Iar o criză după modelul celui pe care am avut-o în 2009 Va produce de asemenea pierderi inclusiv pentru români Deci nu există o soluție ușoară de ieșit Dintr-o problemă pe care, repet, autoritățile au creat-o în cea mai mare măsură prin politica de expansiune monetară agresivă din ultimii ani.
1: Bogdan Glovan, Radu Uzcai, vă mulțumim tare mult pentru analize și explicații. Noi suntem la grecia și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!